0: 行着，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。据民政部数据显示，二零一八年中国单身成年人口已经超过两亿，独居成年人口超过七千七百万。在人与人可以随时联系、可以轻易跨越空间距离的时代里，为什么我们反而越来越难开始一段爱情了？复旦大学中文系硕士生导师梁永安给出了他的答案。他是五零后，七零年代到复旦大学读书后留校任教。十年前，他开设了一门课《经典小说细读》。一位女学生在最后一节课后告诉他。因为在经典小说中看到了丰富深刻的爱情，他认为自己的男友观念太单一，不够现代。听了一半课后就和对方分手了，但在最后一节课上听到梁永安讲“对待爱情要像信仰一样虔诚，对待信仰要像爱情一样深情”时，她深受触动，又决定与男友复合。这个小故事令梁永安对爱情这一课题产生了兴趣，在此后的观察与研究中，他发现青年一代越来越处于传统与现代的矛盾之中，精神领域里存在普遍的焦虑、茫然、价值的坠落感与空白感，而这些问题最为集中的在爱情里反映了出来。关于爱情的信仰正在消失，爱情的诞生日益艰难。梁永安认为，爱情具有复杂性，从微小的日常到宏观的生活，从价值观念到社会的环境、经济发展都有涉及。如果关于爱情的问题能解决好，就可以带动整个社会的文化观念向着更有价值的方向发展。二零一七年，在一次以爱情为主题的演讲后，梁永安开始了他的爱情课实践。课程分为多个主题，包括初恋与分手、前任和现任等，从爱情的细枝末节深入青年人的精神世界。他的爱情课讲义不断地为网友整理转发，有人说，梁老师不仅治愈了我的失恋，也改变了我对感情、自我和生活的思考。接下来，千山万水只为你。跟朋友们分享的文章是《人物》杂志对梁永安的专访，名字叫《即使艰难，我们仍然需要爱情》，作者许晴。记者问：“通过爱情课接触到很多年轻人之后，据您观察，年轻人在爱情里面对的困境是什么？”梁永安说：“当代人，特别是青年人，最主要的核心价值就是自由，而恋爱、结婚是当代人享有的最大自由。社会生活中，人有不同的差异，每个人获得的资源、权利、自由是很不均衡的，比如。”你想办个企业，需要资金、人力资源和各种政策，这些往往不是你自己能做主的。人活在社会中，也活在历史中，有种种现实的外部的规定性。很多选择只能在现有的历史发展水平提供的可能性里。但爱情不一样，它就是两个人在当代生活里面过朴素的小日子。只要你有正常的劳动技能和劳动态度。爱情就是完全能实现的，它的限制是最少的。但恰恰有很多人放弃了爱情的自由，为了物质，为了房子，为了家人，或者因为异地恋，或者出国，随便一个理由就可以把爱情冲击掉。这是一个快速转型的时代，人在快速的变化里很难有长情，不管是求学、求职，还是迁徙。整个中国都在移动，爱情被一次次打断。现在的年轻人有一些十几岁就出去读寄宿学校，三十岁左右才结婚，中间晃晃悠悠十几年，个性发展、精神成长的复杂性远远超过前辈，人和人的相遇更加多元化。马克思讲，人最大的财富就是自由时间。如果爱情谈不好，就浪费了大好的自由时间，丧失了生存的核心价值。记者问：“对一个人来说，谈好了爱情意味着什么？”梁永安说：“一个人有了爱情，孤独减弱了，同时看世界的角度、眼光也会变得不太一样。”两个人的认识世界的方法两相融合，就有了完整的一面。如果没有爱情，这种完整性就没有了。同时，人具有很强的社会性，跟世界的关系是一种文化性、精神性的关系。拥有了爱情，可以令这种关系更有肌肤感、身体感。两个人可以形成一个自己的小世界。外部世界大风大浪变幻莫测，但是小世界如果是稳定的，就产生了一种温情，让人随时可以在这里把自己的身心安顿下来。整个社会里，如果每个人都能拥有一个温暖的小世界，这个社会就是温暖的，人心里的戾气、焦躁都会平缓的多。爱情在社会和家庭之间有一个很大的互补和调试作用。如果没有了这个小世界，人生是另外一种方向，也许更自由，但生活的基本感觉是不一样的。记者问：“现在构建出这样的小世界变得越来越难了，这是为什么呢？”梁永安说。以前农业社会很单一，人们从小就接触河流、麦地和猪，动手劳作，生活简单，情感也比较简单，对感情的想法都是天长地久。现在不一样了，不管是消费还是视觉，各种各样的时尚，形形色色，人们接受的信息很丰富，欲望也很丰富，年轻人的精神发育、个性形成起步比较早。互相之间的差异性也比较大。原本两个人要走在一起，必然要寻找共同性。每个人都做加减法，加厚与对方共同的东西，减少与对方冲突的部分。也就是说，需要修剪自己。但是现在的青年文化里，第一条是不委屈自己。我发现，很多人走路本来应该是靠右走。但有很多年轻人喜欢走路中间，不顾别人的路权，潜意识中给了自己最大的余地。爱情有一个基本的情感特点，就是愿意替对方多干一点互相创造幸福。现在很多年轻人没有这个能力，只是希望你是我的资源，你符合我的愿望，你让我幸福。越是亲密关系，越容易这样。在爱情的名义下释放出来很多的自私性，这也有人性内部的原因。美国做过一个人性测试的调查，结论是，在整个人类中，真正有利他主义本能的人只占 4% 剩下 96% 本能都是利己的。这说明，爱情也需要克服利己主义的本能，在互爱中体会利他的价值。据我观察，现在大概有三分之一的人是不适合结婚的，结婚就要适应别人，而这部分人难以自我调整，更享受一个人的生活。如果按照一种传统惯性去结婚，实际上是害人也是害己。记者问。年轻人为什么会丧失替别人多干一点的能力？梁永安说：“一个人要爱这个世界，需要有一种幸福感，就像农民种庄稼，看着庄稼长出来，然后心里产生爱护和珍惜。如果说你给一个人一种鼓励、一份关怀，对方也很感动，也会释放出温暖。”两个人互相启发，互相释放感情，相互推动，就进入了良性循环。我们社会当下的人很多缺少这样的良性循环。独生子女政策的影响下，这一代青年从小的生活就是被父母打理好的，饭也不用做，被子不用叠，什么都要顺着自己来，特别缺乏一种。承担自己的生命，并和他人相互成就的积极的力量。同时，社会转型时期，每个人对自己的价值定位大部分还比较迷茫，爱情变成了一个对自己身份的证明。一个人的原生家庭里缺乏爱，或者说生活里面潜藏着自卑感，会想要通过爱情的美好来获得另外一种生存方式。这导致双方的输出能力很差，为对方多做一点的能力很差。现在的爱情像做买卖，特别讲究对价。我给你做了顿饭，你要感谢我，你要马上对我怎么样？其实人需要的是尊严感。我要做什么事情，我有标准。我这么做不是为了获利，而是因为我必须这么做，这是我的价值观。但很多人面对感情的时候有一种功利的想法，这种心态跟当下的房价越来越高、工作的压力越来越大是有关系的。记者问：“房价和工作压力怎样影响了爱情？”梁永安说：“爱情生活受到了996的工作方式的侵蚀，从时间上，首先压榨了你回到你的小世界的时间。”然后是两个人面对的外部世界矛盾更多了，房价升高，结婚的成本也非常大，结婚以后还要教育孩子，那就是一辈子的事儿。本来活泼的两个年轻人一下子变成两头驴，自由的时间全部消失了。现在的很多困难集中在大城市，大城市集中了很多优质资源。年轻人涌进来，小城镇越来越虚空，一线二线城市里的挤压感越来越重。大城市的年轻人往往是一边痛恨着，一边坚持着，在外部的挤压里坚持，就对自己的小世界有了更高的期待，对伴侣有了更高的要求，彼此加码给对方加压，希望你能救我于水火之中。希望你在我受到的挤压之中，给我更多的温暖来治愈我，这也是极其不正常的。记者问：“这种功利性的心态对爱情产生了什么样的影响？”梁永安说：“《卖花女》里的希金斯是一个语言学家，他对街上的卖花女突然产生了兴趣。卖花女叫伊丽莎，口音很重。”他觉得把它作为一个试验品，可以做语言校正，让他学会贵族语言，变成一个淑女。后来两个人定下契约，从一个字一个字的发音开始，两个人一直在一起，感情不知不觉就出现了。这部电影非常好，好在它不是一个恋爱模式。我们生活里往往是先确定一个恋爱模式。一点一点进行，送花请吃饭，一起干什么等等，这个模式其实达不到爱情的本质，而只是把它建构成爱情。今天很多爱情之所以脆弱，就是因为没有真正打造爱情的成熟度。就像我们在城市吃的水果，不是自然熟，甜度比原生的差远了。只有两个人在共同的事情里投入，两个人融成一个世界，这时候情感的发展才是自然的、非功利的。记者问：，一方面是恋爱被功利化了，另一方面人们又很注重爱情的稳定性和确定性。这几年的社会心理对小三儿深恶痛绝。梁永安说：“年轻人更注重稳定性或者确定性，归根到底是从自己出发，希望对方是可预见的、可控的。但是，一旦有什么更好的选择，自己可能首先就不稳定了。这里面有很多双方无法共享的东西，其实是传统和现代之间的矛盾。传统社会，大家在一个村里面，最多隔两个村。”你能看到他从小在河里游泳，能看到他爬树，能看到他的形形色色，所以你看到一个人是从根上看到的。而现代社会，我们看到的人都是片段。一个人突然跑到你面前来，你觉得不错，但你心里也没有底，所以我们的相爱往往是打折的，都在内心深处保留了一块不信任。第三者的问题是一个很大的问题，有的小三儿确实不是追求爱情，而是为了金钱，为了地位，但也有一部分是这个情况。中国人在现有的社会条件下，很多婚姻的质量并不高，又遇见了一个人，对爱情有了新的想法，这个事情到底怎么去判断？从普遍性来说，在现代社会，一个年轻人一次就把婚结对的概率并不高。区别只在于如何处理这个问题。我觉得这依然是我们中国人在这个阶段上的一种痛苦和纠结。从道德角度看是一回事从感情角度看又是一回事这也是一个历史的负担。我们到底是站在农业社会的简单化的立场上，还是现代性的复杂性的立场上去认真的看待这个事情？为什么那个人要去找所谓的小三儿？他婚姻里面到底发生了什么？或者他婚姻的不幸到底是因为什么？现在往往把复杂的问题简单化了。记者问：“您曾经谈到，我们其实可以给没有结果的情感一个空间，在许多文学作品中也表现了这种空间。为什么这么认为？”梁永安说：“杜拉斯写的《琴声如宿》里谈到，生活里很多人谈恋爱其实是用余情，不是用自己最深的感情。余情有一种漂流性。”互相之间的流动性和可替代性也很大，可能外部压力一来，两个人就散掉了。但人可能在这个不断失去的过程中，逐渐体悟到生命的轻与重，体会到人生里最珍贵的感情。现在我们的文化中没有这种多元情感持续存在的空间。一旦有这种多元的情感关系，有了舆情就会被道德谴责。比如杜拉斯的另一部作品《情人》，一个是法国殖民者少女，一个是华裔男青年，两个都是在社会边缘里的人。女孩子在家里不受重视，母亲只重视她的哥哥；华裔男青年很有钱，但他被封建婚姻支配。这样两个人碰到一起。彼此之间就建立起命运的共同感，他们知道这段感情没有结果就非常珍惜，彼此之间不会有太多的压力，两个人走出了常规，摆脱了世俗中从初恋到成熟恋爱再到结合的轨道。这种恋爱在我们中国社会中，如果真的遇到了，双方根本不会开心，因为知道没有结果，但是。这恰好又是我们现代社会里会大量遇到的情况。我们需要打开一个新的视角，给生活一个新的情感空间。年轻人需要不断的去尝试、去调整、总结经验，然后才可能找到最适合自己的那个人。这种混沌的关系令人焦虑，并不是幸福的事儿。但这种情感空间，又是当下的一些人非常需要的修炼，这也是痛苦的成长。记者问：“您觉得中国人缺乏爱情情感的教育吗？”梁永安说：“钱钟书说，中国古代没有爱情，只有恩情，恩情都是婚后培育起来的。”然后是家族的血缘情感，我们从来没有好好培养过社会情感，就是陌生人社会里互相之间怎么交流，陌生的男女怎么相爱，我们不知道这些。年轻人内心没长大，其实是以小学生的心态去做大人的事情。我们的爱情文化发育时间太短，跟我们的道德环境有关系。爱情有内在的逻辑。两个人一开始是喜欢，觉得开心，再是依恋，最后是爱情，这三步性质不太一样。但是我们往往一接触，觉得喜欢，认为就是爱情了，其实还差得远。它只是起步，作为爱的基础很脆弱。中间，假如一方觉得想再尝试一下跟其他人接触，比较一下，到底哪一方才是爱。这种在我们的道德中不允许，觉得是渣。爱情可以分好几个等级，最高等级是从身体到精神都特别融合，价值观、生活观都很一致，生活本身很有细节，在一起也很开心。在目前的历史条件下，对于大部分人来说，这种爱情很难达到，因为这是在一个很广大的精神人口里面才能实现的事。如果说国家人口很多，但精神人口很少，那么这种爱情相遇的概率就很小。现在更多的是第二等的爱情，也就是传统社会歌颂的互相恩爱、为对方着想，精神方面不一定有那么透彻的相互融合，但在情感上能互相投放温暖，这是今天大多数年轻人可以去努力学习的。学会去关心别人，温暖别人。记者问：“您刚才谈到的精神人口指的是什么样的人？”梁永安说：“有自己的价值观，有自己的思想，有黑格尔讲的主人意识，对自己的生活有清晰的反思。我们的精神人口少，跟我们的历史有关。”一个多世纪以来，中国人的心态一直是动荡的，生活一直没有正常化。我在国外工作过五年半，有个深深的体会：尽管日本现在也是低欲望社会，但是生活里的那种气氛，老百姓的人间烟火，那种说话的方式，人际交往的表情，人的行为方式和爱的表达，还是有一种源远,远流长的历史感。有属于传统的常态，而我们就是一直处在强烈的社会变动中，人的愿望随着时代剧烈起伏，一会儿要这样，一会儿要那样，代与代之间，每个人自身不同的生存阶段之间，都充满碎裂不连续。随着物质积累和社会发展，我觉得九五后和零零后以及他们之后的人也会积累出一个面向现代社会的相对比较正常的时间段。他们在某种程度上会有自己小小的根。他们是这么长时间以来第一代没有在剧烈的变动中成长的青年，他们成长起来，整个社会出现多元文化的发展，他们对爱情。我觉得不是保守，而是一个常态、正常的态度，不抱着激烈的浪漫主义，也不抱着激烈的否定。这样的几代人积累下来，会形成新的价值共识、新的生命观、新的爱情意识，推动我们的社会进入真正的现代阶段
1: 。我数着一二三七八，慢慢的喜欢，眼神中弥漫奇怪，怎么就这么想要？小小的心窝，你总是带着那笑容，闯进了我的生活，把外套给我，怕冷着。细心温柔的配合，我也想把那些藏起来的美好，统统分给你一半。我数着一二一二三，一二一二三，期盼慢慢的喜欢，眼神中弥漫奇怪，怎么就这么想要跟你？一场恋爱，我数着一二一二三，一二一二三，期盼。也总是躲藏在角落，与爱情擦肩而过。要遇到对的那一个，生活就是满颜色，互相记忆的很快乐。哪怕有时会难过，但也想把那些藏起来的美好，统统分给你一半。我数着一、二、一、二、三、一、二、一、二、三，期盼慢慢的喜欢，眼神中弥漫。期怎么就这么想要跟你谈一场恋爱？我数着一二一二三一二一二三，期盼慢慢变勇敢，一起去承担遗憾，所有的一切分给你一半。把那些酸甜苦辣分享给你，当作了习惯，随时能得到回应的爱，分你一半。我数着一、二、一、二、三、一、二、一、二、三，期盼慢慢的喜欢，眼神中弥漫奇怪，怎么就这么想要跟你谈一场恋爱，所有的一切分给你一半。